1: Nous sommes engagés,
0: publics. Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec Clément Laberge. Cette semaine, aux Engagés, est-ce que Météo Média pourrait devenir une banque de criminels et les jeunes de la CAC se découvrent? Et pour nous, nous on redécouvre l'importance des médias régionaux. Et euh, là-dessus, on commence la semaine. Bonjour Clément.
1: Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, c'est toi dont il faut s'inquiéter de retour de vacances après ben une non. grande
0: tournée. Ben non, pourquoi on devrait s'inquiéter?
1: ben parce que je t'aurais pu décider de rester là-bas, le retour est peut-être difficile en tout cas nous autres on avait hâte de te réentendre
0: euh, c'est fin, non le retour est pas difficile j'avais à la fin euh, des vacances euh, très hâte de revenir, on a beaucoup de projets aux engagés publics, on veut aller vers la vidéo, on veut aller plus vers euh, l'organisation politique donc on a beaucoup de pain sur la planche avec les auditeurs euh, pour les prochains mois, mais sinon il y a quand même même si c'est l'été, je me suis un peu, un peu remis dedans, j'ai recommencé à lire euh, ce que je vais manquer dans mes deux semaines dans le bois et puis euh, je suis bien content d'être de retour pour pouvoir en discuter surtout avec toi aujourd'hui. Ben fantastique. Sinon pour commencer notre euh, linge euh, sale en public, notre, euh, nos, notre liste d'épicerie euh, désengagée, ce qu'on a de notre côté cette semaine, il euh, ben, y aura toutes nos entrevues là, dont la dernière est avec euh, Simon-Pierre Savard Tremblay que j'ai faite, vous pourrez aller écouter ça si ce n'est pas déjà fait. Sinon, J'aimerais faire un shout-out, comme on dit en, en, en bon québécois, à nos amis de Démocratique qui nous aident une fois de plus cette semaine à produire le balado en étant notre commanditaire. Donc, si jamais vous êtes un organisateur politique cette semaine, qui écoutez notre balado. Vous, vous avez donc à vous préparer vraiment maintenant. Là, vous, êtes, vous avez les mains dedans. Là, la, la campagne est maintenant et vous voulez une solution à tout casser pour votre sortie de vote et votre gestion de pointage et de communication avec les de votre circonscription, on vous suggère fortement démocratique et vous pouvez euh, vous informer et aller appeler, contacter la gang de démocratique en visitant le démocratique avec un cas.org. Démocratique avec un .org. Alors allons-y, euh, lançons-nous dans les nouvelles. L'élection fédérale est bien lancée. Je pense que
1: Clément, tu suis ça attentivement. Oui, ben comme on l'a dit dans les épisodes précédents, ouais. moi, j'ai eu du mal à m'intéresser à jusqu'à aujourd'hui, mais là, effectivement, avec la rentrée, je, je retrouve l'intérêt, le rythme des nouvelles, puis les, la nature des, des sujets qui sont traités aide à s'y intéresser un peu plus. Ouais. Et c'est
0: bien parti, puis je suis resté un peu bête quand j'ai réactivé mon réseau sur euh, mon téléphone en sortant du bois parce qu'une des premières nouvelles que j'ai vues c'était qu'apparemment, parler de la crise climatique ça pouvait être maintenant considéré comme étant partisan euh, la précision étant qu'Election Canada aurait mis en garde des organismes environnementaux. As-tu plus d'infos?
1: Ben en fait, ça, ça, a, été, ça a été vraiment le, le moment invraisemblable de la semaine là, où ouais. euh, tout à coup on avait l'impression qu'on pourrait plus en parler parce que Maxime Bernier Doutait des, ré des réchauffements climatiques et tout devenait partisan. L'élection de... Canada a fait quelques précisions après en disant okay. que ça concerne essentiellement les achats publicitaires qui devront être déclarés pour ah. que les gens sachent qu'ils essaient d'influencer l'élection. Mm -hmm. Mais disons que euh, c'est pas la meilleure sortie d'Élection Canada là-dessus. <rire> Je pense que ce genre de choses-là aurait dû être vu bien avant. Euh,
0: parlant d'être bien vu, ben, il y a les libéraux qui ont annoncé une contribution pour le tramway à Québec. Euh, ça a été bien vu à Québec, ça?
1: Oui, une annonce qui était attendue depuis longtemps. C'était pas vraiment une grande surprise, mais là, bon, ton enfin, élection, euh, hein. enfin, oui, voilà. Et puis, enfin, finalement, le. Le financement du tramway est complété. Il ne reste plus qu'à qu le faire, ce tramway-là. Et euh, même chose
0: à Montréal, on a eu aussi euh, nos avec 50 millions pour le Grand Parc de l'Ouest de l'administration Plante. Du côté des conservateurs, euh, aujourd'hui, au moment où on enregistre jeudi, euh, il y a un discours anti-mariage gay d'Andrew Shear qui aura fait surface. Euh, évidemment, il est attaqué par hasard aujourd'hui. Par hasard. Euh, pour l'NPD, c'est encore très calme. Sinon, euh, le chef monte la porte à Pierre Nantel, euh, qui se présentera pour les Verts, et les bloquistes. Il euh, y a le, le candidat André Parizeau, qui a été forcé de se dissocier du Parti communiste, dont il était chef, si j'ai bien compris. Oui, chef, euh,
1: sachant que le Parti communiste ne présentant pas de candidat, c'est un parti qui n'a de parti que le nom. Oui. Et euh, le Bloc aussi va viser à faire une campagne nationale
0: carboneutre. Alors mon ami Clément, euh, vas-tu enfin me sacrer patience et arrêter de me parler de climat?
1: Euh, non, certainement pas. Toi, vas-tu <rire> arrêter d'en parler? Vraiment pas. <rire> non, en fait, moi, j'ai je, je, bien, bien hâte de voir comment l'automne va se, va se placer de ce point de vue-là parce que c'est pas encore le sujet, euh, on peut pas dire que c'est le sujet de l'élection encore, là, à part Pierre Nantel qui, qui a dit euh, « je m'en vais chez les Verts parce que c'est le sujet prioritaire mm ». -hmm. On sait que le Bloc a un programme intéressant là-dessus, on sait que les libéraux ont, ont des idées aussi. Mais je ne sens pas encore que les positions sont prises là-dessus. Je ne sens pas qu'il y a personne qui en fait le euh, dossier, en tout cas dans les parties euh, principaux. Donc, euh, moi, je m'attends à plus de, de tout le monde. Puis, euh, je m'attends à ce qu'il y ait des positions fortes qui, 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 qui soient prises. On va reparler ouais. tantôt de la politique américaine où ce passage-là est fait. Donc, euh, moi, je m'attends à, à ce que ce soit un sujet puis qu'on en entende parler tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à l'élection. Puis c'est ça le passage dont tu veux, que tu veux?
0: C'est qu quoi le ben, passage oui. que tu souhaites?
1: Bien, le passage que je souhaite, c'est que... Euh, tu sais, là, aujourd'hui, les principaux candidats à l'investiture à, à démocrate ont ouais. tous des programmes sur l'environnement pour lutter contre le changement climatique qui se chiffrent dans des montants qui donnent le vertige. Oh oui et qui montre bien l'ampleur des changements qu'il y a à faire à l'économie, à faire à la société dans toutes ses dimensions. Puis aujourd'hui, là, là, pour le moment, je, je ne pense pas que ça soit dans les plans des principaux partis d'être à ce niveau-là d'engagement mm -hmm. sur la crise climatique dans les prochains mois, puis je pense mm -hmm. qu'on va devoir les y amener. Mais il
0: y a peut-être les libéraux qui euh, vont s'engager plus... Euh fermement sur le climat le, le, le problème reste un problème de crédibilité là-dessus mais on sont un peu seuls on s'entend euh, euh, désolé nos amis bloquistes, mais évidemment on parle de partis qui pourraient prendre le pouvoir euh, dans cette discussion là donc évidemment euh, les libéraux les conservateurs sont pas mal les deux partis en ce moment qui pourraient prendre le pouvoir donc euh, c'est euh, moi ça, ça, ça me je me pose beaucoup de questions puis je sais pas ce que tu en penses personnellement je m'informe de plus en plus à peu près uniquement que par le web donc j'ai un prisme je regarde les nouvelles à travers un prisme déformant ça c'est certain et je vois pas encore euh, dans cette élection là à quoi on m'invite, ou tu sais, je vous écoutais la semaine passée, LP pis toi, puis je suis un peu d'accord sur ce que vous disiez au niveau de, de la communication. J'ai de la misère encore à saisir c'est quoi les défis qu'on doit relever ou quels sont les, dé les défis en tout cas que les parties ont identifiés. Euh, des, des défis d'envie, moi j'en vois. Là, on parle ensemble du climat en ce moment. Euh, je pourrais t'ajouter ben, les influences extérieures. Euh, Certainement. La main-d'œuvre. Euh, Québec, c'est un, un enjeu. Euh, Puis euh, ben, les inégalités économiques qui continuent. Euh, la fracture sociale. Avec les bulles qui se créent, puis étant donné, heureusement, on n'est pas aux États-Unis et on ne vit pas de, de grands extrêmes comme là-bas, mais il y a quand même une fracture sociale de plus en plus dans la société occidentale. Puis, tu sais, on s'en va aussi de plus en plus vers une virtualisation des jobs qui va faire perdre des jobs. Fait tu sais, il y en a des défis, il y en a, ça ouais, Moi,
1: je t'ajouterais à ça une, une certaine perte de confiance dans la démocratie. Ben oui, puis c'est l'enjeu euh, des, des dans médias. Dans la démocratie représentative, puis euh, oui, ouais, effectivement, dans les médias. Donc, l'équilibre de ces pouvoirs-là sur lesquels se sont bâtis les sociétés occidentales depuis, euh, depuis un siècle, ouais. euh, on peut, ne on peut plus les tenir pour acquis. Ça, c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde aussi. Nous. Mais, mais parlons-en. Moi, j'ai en en,
0: envie d'en entendre parler, tu sais. Il faut donner moi une raison euh, de m'engager avec vous, d'aller voter pour me battre avec vous, pour... Donnez-moi le goût de voter, euh, parce que là, moi, je, je, je le sais déjà là que le Québec, il, il est dans le méchant Canada. Là. Je le sais déjà que Justin Trudeau a été blâmé dans l'affaire SNC. C'est de la redite, c'est rien de nouveau. Donc, pour le moment, oui, comme je disais, il y a Trudeau qui a une vision là, sur l'environnement, on
1: pourra parler de me crédibilité. éventuellement. bah
0: ben, tu sais, je veux dire, en, en, en tant que tel, ce qu'il présente... Comme communication, puis comme tu, comme image. C'est quelqu'un qui est très euh, euh, prêt à participer à la transition climatique. Je dis comme image, on s'entend. Euh, mais au moins il y a ça, tu sais. Puis, euh, puis il y a. En plus, Trudeau a aussi beaucoup aidé grandement les familles canadiennes avec la nouvelle allocation familiale. Fait que, tu il y a des choses qui, qui vont bien pour lui moi je me pose beaucoup de questions au niveau des conservateurs et du bloc euh, je, je, je vois difficilement où est-ce qu'on s'en va euh, avec ça j'ai pas l'impression qu'on a compris c'est quoi les défis du Canada puis évidemment pour toi puis moi du Québec Je mm. j'ai pas compris qu'on on n'a pas on semble pas avoir compris c'est quoi les défis qui nous attendent
1: ben en tout cas moi moi je redis ce que j'ai dit la semaine passée moi j'attends que les partis politiques m'expliquent en quelques mots les défis qui sont prioritaires pour eux pas 20. 2, 3, 4 puis je veux qu'on m'explique pourquoi c'est en votant pour eux que, que, je, que je vais travailler le plus efficacement à ce qu'on relève ces défis-là moi j'aurais dit le, ce que je disais la semaine passée moi, pour, pour le moment dans mon radar là, il, y a, il y a les verts, il y a le bloc puis si j'étais forcé de voter stratégique pour éviter les conservateurs, je pourrais envisager les libéraux, mais là je suis rendu loin, mais moi, c'est sûr que par confort, pour d'autres convictions, voter pour le bloc ferait mon affaire, mais j'ai besoin qu'on m'explique oui. pourquoi voter pour le bloc va être une façon efficace de faire face à la crise climatique. Puis je pense que ça se peut faire cette démonstration-là, mais c'est pas, pas dans ma tête qu'il faut que ça se passe. faut que je, je veux l'entendre dire à Yves-François Blanchette et au candidat dans mon coin. Je veux entendre puis constater qu'ils le croient puis qu'ils sont dans cette démarche là.
0: Mais Clément, euh... bon, euh, j'entends déjà Benoît qui dit que je vais être cynique là, mais euh, fuck it. Euh, mais Clément, le bloc qui vise une campagne carboneuse, t'es pas convaincu?
1: Ben, écoute, là-dessus là. On s'entend-tu la base que c'est C'est un paysage. Oui, oui, c'est bon. C'est un bon Puis là, je me fais pas d'illusion dans ce cas-là que ça contribue aussi à un effort de communication puis je ne peux pas le condamner. Une élection, c'est aussi ça. Parfait. Donc, oui, bon geste. Maintenant, est-ce que c'est avec des campagnes carboneux qu'on va faire face aux défis climatiques? Non. Non. Donc, c'est un élément de discours. Je le salue. Puis, je suis content qu'on en parle tôt puis euh, tant mieux si ça peut servir de première marche dans un discours qui va se construire dans les prochaines semaines. Mais moi, je veux entendre des propositions, puis des, 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 une approche, puis des gestes concrets que le Bloc euh, pense être en mesure de faire pour aider. Donc euh, moi, par exemple, je ne peux pas m'imaginer qu'on accélère le développement des sables bitumineux, puis qu'on passe des pipelines euh, nulle part, mais encore moins sur les rivières québécoises. Ben, moi, je veux entendre le Bloc dire comment voter pour des gens du Bloc. Ça va aider, pas à faire euh, opposition fédérale comme on l'a toujours fait. Je ne veux pas revivre les batailles passées. Je veux entendre comment, d'un point de vue environnemental, ça va aider. Puis si au passage, on peut refaire la démonstration que l'indépendance est un des meilleurs moyens aujourd'hui de se donner les moyens de contribuer à, à, à faire face à la crise climatique, tant mieux. Mais dans cet ordre-là, s'il vous plaît. Tu penses-tu que euh,
0: chez nos amis blocistes, on ne peut pas trop s'avancer et être trop concret parce qu'on risque de perdre des votes? On veut être plus vague. Perdre des votes pis... au bloc? Ouais.
1: Ben non, on les a perdus, ce qu'on devait perdre. Ce n'est pas le temps de commencer. à. En tout cas, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est le temps de se montrer pertinent. Puis s'il faut perdre une partie des gens qui euh, ont toujours voté pour le Bloc en cours de route, parce que c'est ça aujourd'hui le, le, le seuil qu'on a. C'est ça qui fait mal, oui. Ben, euh, je veux dire, essayons, essayons autre chose, puis euh, abordons le sujet, puis osons un peu. Oui. Parce moi, que... je, je, je pense que le, le Bloc ne peut pas se permettre de jouer prudent. Donc, euh, convainquez-moi, puis je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation-là.
0: On verra, on s'en parlera dans les prochaines semaines. Une Mais chose. Moi, je veux y croire. Je une... vais y
1: croire. Ben, écoute, je, 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 je suis d'accord avec toi.
0: Une chose que je veux surveiller avec vous autres, c'est est-ce qu'on aura malheureusement une élection euh, de tranchée où on va très peu s'engager euh, dans sur des enjeux, on va avoir des petites mesurettes de, de lunch et
1: d'éléments
0: de, de campagne carbone neutre et qu'on Tu
1: oublies les pailles aussi, les pailles les, jetables. Les
0: pailles jetables, oui. Puis euh, pour les gens qui se demandent, « Ok, vous chialez, mais vous proposez quoi? Ben » Les pailles, c'est une chose, c'est un élément important. Euh, Carboneux, c'est important, mais c'est pas de, de position comme ça dont on a besoin. C'est d'un plan de transition économique et environnementale. Puis ça, c'est ambitieux. Puis ça, c'est avoir une vision. Puis on va en parler tantôt aux States. On a cette... Cette, euh, cette, cette volonté, cette capacité politique à présenter une vision qui est engageante puis qui va mobiliser les troupes, tu sais. Hydro québec
1: Hydro-Québec est un levier extraordinaire dont le Québec dispose aujourd'hui pour faire cette transition-là. Comment on va l'utiliser? OK, c'est un sujet dit québécois, n'empêche, on l'a ici puis il fait partie de l'équation. Mm. Puis, comment on va utiliser le fleuve? Puis, comment euh, transformer les transports? Puis, comment le transport ferroviaire qui est fédéral pourrait être déployé sur le Québec pour remplacer. De... C'est cette ampleur-là de montagne dont on parle. Puis, moi, ce que je veux surtout pas entendre, c'est euh, des plans qui reposeraient essentiellement sur encourager des actions individuelles. On n'est plus là. On était mm -hmm. là il y a 30 je ans. Aujourd'hui, on fera pas la transition écologique en réduisant. Euh, nos couvercles de café quand on va chez Tim Horton. Il faut mm. l'arrêter, ça, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver ouais. à s'en sortir. Donc là, sortons des actions individuelles, d'autant que malheureusement, euh, on a beaucoup déçu les gens qui posent ces gestes individuels-là parce qu'on réalise que notre verre s'en va pas là où il devrait s'en aller, puis notre papier il est jeté où il a été envoyé en Chine. Donc là, arrêtons de miser sur des solutions individuelles. Il faut que tout le monde les continue, chacun de son côté, mais le gouvernement a à poser des gestes lui-même, pas juste nous demander d'en faire chacun de notre bord.
0: Puis en plus, si on fait une guerre de tranchées, le parti qui va s'engager dans des enjeux mobilisants, avec une vision mobilisante, va être surpris de constater qu'ils vont avoir plus de votes, qu'ils vont mobiliser la jeunesse, puis qu'ils vont avoir plus d'électeurs à la fin. Dans, dans plusieurs systèmes démocratiques dans le monde, en Occident... Quand les enjeux mis de l'avant sont des enjeux entre guillemets populistes qui vont chercher euh, l'approbation d'une bonne frange de la population, surtout les jeunes, on se rend compte que ce n'est pas seulement 50% des électeurs qui vont à l'urne, c'est enfin les 25-30% de millennials qui euh, s'engagent, puis font une différence dans des combats serrés. Puis c'est, euh, juste pour penser à mon ami Barack, c'est ce qui a fait la différence avec les démocrates à son époque, puis à l'époque de Clinton. c'est avoir des enjeux mobilisants, ça a un effet
1: sur ta sortie de vote et ton nombre de députés. Sauf que là, tu la question que tu poses de, auront-on une guerre de tranchées, euh, tu on n'est pas dans le secret des bunkers de chacun des partis, mais on peut quand même raisonnablement penser que ça ferait tous leur affaire que ça se passe comme ça. Moi, j'espère que euh, quelqu'un ou un parti va faire dérailler ça en obligeant des prises de position audacieuses qui seront peut-être définies on the fly en cours de, de campagne parce qu'on est à très peu de temps de l'élection. Ouais. Mais, euh, mais là-dessus, là-dessus, le bloc a peut-être euh, peut une, une vraie posture pour jouer la, la position de trouble fête là-dessus. J'espère qu'ils hésiteront pas à le faire s'ils le peuvent. Pis sont, parce que moi, je suis
0: d'accord avec toi qu'ils sont pas dans une position pour jouer safe. Ça fait plusieurs élections qu'on a trop joué safe, puis ça nous a mené là.
1: Voilà. Du coup, ce n'est pas vrai juste pour le bloc, hein. c'est vrai pour beaucoup de partis ah oui. qui ont été euh, longtemps guidés par des, des grands idéaux, puis qui se sont un petit peu refermés euh, sur des idées plus, euh, plus restreintes euh, au fil du temps
0: des fois, ben, ce qui arrive, c'est que les plaques tectoniques changent tranquillement. Puis on n'a pas le courage de, de le sentir et d'agir. Puis c'est ce qui arrive quand on a la CAC qui, euh, qui prend toute la place, euh, qui, qui chamboule l'échiquier politique à Québec. D'ailleurs, les jeunes de la CAQ se sont rassemblés pour la première fois après l'élection de leur parti dans un congrès. En fait, c'était en fin de semaine passée. Ce qu'on peut retenir, Clément, c'est grosso modo, il y a plusieurs choses intéressantes. Euh, D'abord, ils ont... Euh, proposer des solutions pour répondre à la pénurie de main d'œuvre, j'en parlais tantôt. Euh, eux autres, bon, c'est super sexy, écoute, écoute ça Clément, ils proposaient l'exemption d'impôts pour les heures supplémentaires
1: dans les domaines touchés. Euh, ouais, T'as-tu le goût de… Ben, je, disons que je, je <rire> pense que c'est une, une proposition qui est pas mûre. On comprend le
0: concept, mais en tout cas, on repassera pour… Et aussi, moi, on t... moi, je
1: pense qu'améliorer les conditions salariales serait, aurait un effet plus efficace.
0: Oh. Ils ont aussi tiré la sonnette d'alarme face au coût du système de santé. Euh, ils veulent miser sur le numérique pour attirer les jeunes en région. Euh, ils réclament que toutes les communications gouvernementales soient faites uniquement en français, avec deux exceptions, euh, pour la communauté anglophone historique et pour la communauté autochtone. Malheureusement, il n'y a rien eu sur l'environnement pendant ce Congrès jeune, ce qui est surprenant. Ils ont aussi proposé de mieux encadrer l'utilisation des écrans. Sinon, ce qui a un peu fait sauter la baraque cette semaine avec euh, en fait, tout le parti et le gouvernement, c'est que c'est pendant ce congrès-là qu'on a commencé à parler de péréquation. Donc, les jeunes ont rejeté euh, une espèce de réduction à la dépendance de la péréquation. Ce qui est surprenant parce que d'habitude, dans le passé, quand on vient à ce qui restait de l'ADQ, à des déclarations de Legault quand il est arrivé à la CAC, euh, ça a été toujours un objectif euh, chez Legault de... De réduire la dépendance du Québec à la péréquation, l'idée étant que si on n'a plus besoin, ben on est plus fort, on est plus solide économiquement. Et là, euh, ben, euh, avec cette, euh, ce rejet-là, euh, Legault euh, a dû dire que euh, le Québec. Il a droit, puis il ne peut pas s'en passer. Et là, ça a soulevé tout un débat avec le premier ministre Jason Kenney de l'Alberta sur l'histoire, pourquoi, comment ça marche, la péréquation. Je pense qu'on a déjà fait euh, ce, ce, cette discussion sexy sur ce qu'est la péréquation aux engagés publics. Je ne sais pas si tu veux te réengager là-dedans,
1: Clément. Ben, peut-être pas ce soir, mais il faudrait qu'on y revienne. <rire> Je m'ennuie déjà de ces échanges <rire> Oh my God.
0: Sinon, la CAQ aussi... <rire> D'ailleurs, on...
1: c'est un sujet que Benoît adore. La péréquation ah oui, d'ailleurs, fa... en fait, on devrait oh faire une émission où, où on l'inviterait à nous expliquer ça, puis on débattrait après, ce serait succulent. Bon, ben, euh, est-ce qu'on a assez de trois heures, tu penses? Ben, écoute, on en gardera une demi-heure. <rire> Juste le
0: best-of de la péréquation. Je pense qu'on a notre titre, d'ailleurs, le best-of de la péréquation. Sexy. Euh, sinon, la CAC cette semaine envisage euh, l'établissement d'un commissaire à la langue française. L'objectif serait de retirer l'influence partisane de l'application de la loi 101. Alors, avenues qu'ils vont euh, explorer... Euh, pour nos amis du PLQ, euh, ils, cette semaine, ils sont vraiment sur l'appui aux médias en région. Donc, euh, l'opposition presse la CAQ d'agir. Évidemment, on sait tous que le groupe Capital Média est sur le bord de la fermeture, de la faillite sans processus de faillite. Euh, Capital Média, qui est un gros groupe que le Soleil à Québec, je pense, Clément, c'est ça?
1: Oui, oui, absolument. Le Soleil avec lequel nous avons appris à lire, dit Régis. Oh!
0: Euh, du côté de Québec solidaire, euh, ils ont réclamé plus de congés pour les nouveaux pères. Euh, la CAC a déjà répondu en disant que ce n'était pas une priorité pour le moment. Sinon, le Québec solidaire a accusé le gouvernement de bloquer une demande d'accès sur des documents portant sur le troisième lien. On a Catherine Dorion qui est sortie là-dedans euh, dans les médias. Euh, donc, Est-ce que le gouvernement bloque? Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que le gouvernement a à cacher sur le troisième lien?
1: On ne me fera pas croire que Québec solidaire était surpris de se faire refuser l'accès, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la game.
0: Sinon, les piquets ne sont pas encore morts. Il euh, y aurait Alexis Deschênes qui aurait été courtisé pour se présenter à la course à chefferie. Ce qui est intéressant, ce qu'on entendait dans les médias cette semaine, c'était qu'il n'a pas nié l'information, euh, mais il ne s'est pas avancé et il n'a pas euh, dit, par exemple, qu'il ne se présenterait pas. Donc, il doit oui, être il dit, il dit où dit depuis. Il Ah, il l'a dit? dit C'est oui, quoi? il l'a dit
1: depuis. Puis d'ailleurs, Bernard Drinville, qui avait lancé la, la rumeur de son intérêt, a, a lui-même dit aujourd'hui en onde que qu'Alexis Deschaines ne serait pas candidat. Mais là, on a un problème du côté du PQ. Clément, je vais te lancer
0: là-dessus. Qui va se présenter à la chefferie du PQ? Et toi, vas-tu te présenter comme chef?
1: Ah, écoute, euh... <rire> on est dans des scénarios tu veux qu'on fasse un jeu de rôle ce soir. Ça, 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 ça pourrait être une émission intéressante. Euh, ouais. Donc, on tire, euh, on tire euh, chacun nos rôles dans un chapeau. Euh, non, euh, sur le PQ, ce qu'il faut dire, c'est que ça va être un, un automne chaud euh, parce qu'il y a du travail qui s'est fait cet été, mm -hmm. il y a eu des consultations, il y a eu du travail qui a été fait sur une, décla... une déclaration de principe, une révision des statuts. Puis tout ça doit euh, être présenté aux militants en prévision d'un congrès extraordinaire euh, courant de l'automne, novembre, oui. je pense, fin novembre. Oui, absolument. Et puis, euh, je pense qu'on entendra beaucoup parler du Parti québécois. Puis, ben, le parti a fait le choix de s'interroger sur la chefferie seulement au terme de cet exercice-là. Oui. Est-ce que c'est un bon choix ou pas, ben, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est euh... l'inverse du choix du Parti libéral. Exactement. Puis bon, à, à tout prendre, pour le moment, je pense que le Parti québécois gagne ce pari-là parce que le, le Parti libéral a, a du mal à se trouver. Mais, euh, mais moi, c'est au lendemain. En fait, c'est pas au lendemain du, du Congrès, c'est au Congrès qu'il va falloir voir Mm -hmm. euh, comment va s'exprimer le leadership dans ce congrès-là mm -hmm. euh, on devrait voir apparaître normalement des, des camps on devrait voir des gens vouloir occuper un peu le plancher donc euh, moi la question de la chefferie ne m'inquiète pas pour le moment parce qu'il est trop tôt Ben parce que dans le scénario qu'on a, qu a imaginé pour le PQ c'est un peu plus tard dans un mois ou deux que la question va se poser dans tous les cas pour moi il faut qu'il y ait une course il ne faut pas un couronnement mais je suis pas inquiet que les candidats ne soient pas déclarés à ce moment-ci. Chaque chose en son temps.
0: Trouves-tu que c'est euh, paniquant de juste voir Marois Risky et Dominique Anglade au PLQ?
1: Ben, paniquant pour qui? De mon point de vue, à ben, moi, pour ça m'inquiète pas. Au contraire. <rire> euh, pour des libéraux, euh, je peux pas croire qu'il y aura seulement euh, ces deux femmes-là. Je ne peux pas m'imaginer de scénario où... Euh, où il n'y a pas d'autres candidats qui se présentent à cours de route, mais euh, comment, comment ça arrivera, j'en sais rien. Donc du côté du Parti libéral, le prochain chef euh, va être élu par vote universel au printemps 2020. Ben tu vois, donc ça leur laisse le temps aussi. Là, ce, le, temps. Le, le, le défi, la vraie différence entre les deux approches, c'est que les libéraux vont devoir faire leur repositionnement à travers une course à la chefferie. En choisissant que le, le chef. le Parti québécois va le faire avant et choisir son chef en conséquence, Dis donc. Ouais. Moi,
0: j'étais quand même déçu euh, qu'il n'y ait rien, Clément, euh, sur l'environnement à la CAQ. Tu sais, on, bah, ça m'intéresse déjà de savoir de plus en plus ce qui se passe à l'intérieur du parti euh, de la CAC, parce que, bon, on est allé, cl cl pas Clément, mais Denis est allé, c'est super intéressant, on a fait notre reportage que vous pouvez écouter si jamais euh, ce n'est pas encore fait. Puis, à ce conseil ou ce rassemblement auquel Denis a assisté, euh, tout le rassemblement portait sur l'environnement, puis le, le parti voulait se donner une position environnementale. Puis, je trouve vraiment que c'est, en tout cas pour moi, c'est le, le défi en ce moment, on en parle depuis le début du podcast, c'est le défi de notre génération, c'est le défi du moment. Pourtant... C'est un congrès jeune et il n'y a rien là-dessus. Je trouve vraiment que c'est une grosse faiblesse de la part de la cac. Ils sont pas cohérents. Tu ne peux, euh, peux pas, sur le dossier, dire que c'est une priorité, puis après ça, euh, que c'est pas une priorité de ne pas avoir position là-dessus. Oui, mais euh, c
1: je, pense, je pense que c'était un peu sévère, dans le sens où la, la raison que la commission de la relève de la CAQ a donnée, c'est qu'ils abordaient d'autres sujets, parce qu'ils avaient abordé celui-là en congrès avec tout le parti quelques mois avant. Euh, je ne suis pas en train de te dire que je crois complètement à cette version-là, mais je pense que c'est le genre de pirouette que les partis font à un moment donné en voulant faire des choix et en, évit en voulant éviter des controverses. Donc, c'est euh, « real politique ». Je ne suis pas surpris qu'il ne l'ait pas abordé. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une limite à cet exercice-là. L'automne là. ne pourra pas passer sans que la CAQ prenne des positions concrètes euh, qui vont avoir des implications sur l'environnement. Puis, euh, ça aurait été le fun ou ça sera le fun que les jeunes jouent un rôle moteur à ce moment-là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les jeunes,
0: généralement, dans les partis politiques, c'est un groupe de test, de ballon OK, fine, mais c'est aussi un groupe à l'intérieur de la machine, qui fait pression sur la machine. Puis en ce moment, les jeunes doivent utiliser cette fonction-là qu'ils ont pour faire pression sur le gouvernement, à l'intérieur. Pour Karine, pour, j'espère qu'ils sont d'accord avec ça, demander un plan de transition environnementale et économique, c'est le moment. Là. Tu ne peux pas ne pas utiliser la tribune que tu as d'un congrès pour ne pas, pas mettre dans l'embarras, mais mettre le spotlight sur le sujet et forcer le premier ministre à répondre.
1: Ben, écoute, oui, une oui, occasion oui, Ben oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vécu... Là, on va faire une minute, tu sais, c'est pas la, le meilleur de la politique, mais tu veux pas, comme commission euh, de la relève ou comme commission jeunesse, être le congrès qui va, euh, qui va faire mal paraître le gouvernement qui vient d'être élu, tu veux pas que ce soit de ta faute le jour où ça va arriver, fait que... Je comprends leur prudence, mais je suis d'accord avec toi que ce choix de prudence est particulièrement euh, grave et lourd de conséquences à ce moment-ci.
0: C'est parce que sinon, ça sert à quoi de s'engager dans un parti politique si c'est juste pour toujours faire plaisir à ceux qui dessinent en haut?
1: Oui, mais là, ce pas forcément tous des gens qui sont là depuis longtemps. Là. Ils apprennent les rouages aussi. Oui, clairement. Fait que, moi, moi, je, je, j comment je dirais, je, je trouve, je trouve qu'ils ont raté une occasion, mais je, je pense qu'il faut être euh, plus sévère avec les instances officielles et les, euh, les personnes d'expérience qui sont au pouvoir avec la CAC aujourd'hui qui devraient ne pas attendre que les jeunes les poussent pour prendre des positions là-dessus.
0: En tout cas, ils ont une chance inouïe, ils ont du pouvoir s'ils l'ignorent et s'ils ne savent pas. Ils peuvent utiliser cette position-là pour faire avancer des dossiers qui sont critiques
1: euh, à l'avenir du Québec. Clément, y avait-tu autre chose qui avaient attiré ton attention euh, dans l'actualité au Québec ben moi, dans, pour rester un petit bout de plus sur le, le congrès de la, de, 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 de la commission de la relève de la CAQ, il y a deux yes. éléments qui ont attiré mon attention mm -hmm. parce que même si on n'a pas parlé d'environnement, ils ont soulevé quelques autres points. Il y a notamment des questions de miser sur le numérique pour mm -hmm. attirer les jeunes en région. Puis, on n'a pas eu beaucoup de détails sur la nature des échanges puis des propositions. Okay. Mais je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire, au fond. Ça veut-tu dire euh, amener la haute vitesse là où il n'y en a pas? Ça veut-tu dire… Ça fait 50 euh... ans qu'on promet ça. Oui, c'est ça. Ça fait que ça, je suis moyennement convaincu. Puis moi, je pense surtout que la question du numérique, il faut, une fois pour tout, retenir que c'est pas une question seulement de débit puis d'équipement puis de… de... De, 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 de petites entreprises et tout, c'est des façons de travailler puis d'aménager mm -hmm. nos, 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 nos façons de travailler. Puis pour moi, attirer des jeunes en région, ça veut dire probablement plus aménager les façons de travailler, les habitudes au travail, les conventions collectives pour ouais. permettre le travail à distance, pour permettre, euh, pour faciliter les téléconférences, les visioconférences, ainsi de suite. Donc, euh, moi, j'aurais beaucoup aimé que les jeunes développent un petit peu sur qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. D'autant que l'autre sujet qui était plus étonnant dans ce qu'ils ont amené, c'est qu'ils avaient, dans les mois précédents, beaucoup insisté qu'ils voulaient que la CAC euh, prenne le leadership d'une réflexion sociale sur euh, la place que les écrans prennent dans nos vies. Mm -hmm. Et puis, le premier ministre a été, euh, a été apparemment convaincu de cette démarche-là, puis a confié à euh, Lionel Carman, de faire un, qui est ministre de, euh, des services sociaux, de, de délégué aux services sociaux, de faire une, un forum sur la question. Okay. Moi, je suis moyennement euh, rassuré que ça relève de la santé. Je pense que c'est un phénomène social beaucoup plus large. Mais je, je demande à voir. La démarche va être intéressante si on prend le problème du bon côté.
0: aux États-Unis. puis enfin, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose au niveau politique. C'était quand même relativement calme. Euh, sinon, que Trump a annulé une rencontre avec la première ministre danoise suite à son refus de ne pas vouloir vendre de Groenland. Bien sûr. C est, c est, on est rendu là. Oui. <rire> C'est fascinant. <rire> Et sinon, Bernie Sanders a dévoilé sa, sa, sa plateforme, sa version du Green New Deal. Puis tu parlais de gros chiffres tantôt attache-toi 16 trilliards? Trillions?
1: Ben c'est des, 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 des billions, c'est des mille millions. C des, des trillions, ça doit être des millions de millions.
0: Donc euh, je vais le reprendre. Euh, il y a Bernie Sanders qui a dévoilé sa version du Green New Deal avec 16 trillions pour faire face à la crise
1: climatique. Euh, Clément! Ça fait beaucoup de zéros, ça, hein? 16 trillions. C'est difficile à concevoir. <rire> Moi, écoute, ce qui s'est passé cette semaine, euh, au-delà du tapage habituel que Donald Trump réussit euh, systématiquement à faire, mm -hmm. euh, puis d'ailleurs, là-dessus, il faudrait juste se rappeler que les médias tombent dans le panneau chaque fois Je veux dire, on fait des semaines sur des sujets euh, qui n'en mériteraient pas tant. Mais néanmoins, je, je, moi, je voudrais qu'on rende hommage à un candidat à l'investisseur démocrate, Jay Inslee, le gouverneur de Washington, mm -hmm. qui était euh, candidat depuis le début, qui avait décidé d'être le candidat de la crise climatique et qui a annoncé son retrait de la course hier bon, après avoir... Tu me l'apprends. Euh, ouais, après avoir atteint... Il y avait deux critères pour réussir à passer la prochaine étape dans, dans la course démocrate. Il fallait avoir obtenu des dons individuel de 130 000 personnes okay. et il fallait avoir eu au moins 2% dans quatre sondages mm -hmm. nationaux. Il a réussi contre toute attente les 130 000 donneurs individuels, <coughs> mais il a échoué à, à atteindre 2% dans les sondages. Donc, il a annoncé hier son retrait en annonçant du même coup qu'il se représenterait pour, être un, pour un troisième mandat comme gouverneur de Washington et que euh, il n'abandonnerait pas le dossier sur la crise climatique, que tous les documents et toutes les recherches et toutes les propositions qu'il a faites devaient maintenant être considérés open source et pouvaient être repris par tous les candidats et qu'il serait aux côtés de tous ceux qui défendraient cette cause dans les prochaines années. Moi, je dis bravo, il, a, il est allé au bout de ce qu'il pouvait et euh, résultat de son engagement, nous aurons, euh, malgré euh, le fait que le Parti démocrate ne le souhaitait pas au départ, nous aurons un débat spécifiquement sur le climat à CNN dans les prochaines semaines qui réunira une dizaine de candidats euh, à l'investiture démocrate. Donc, euh, chapeau, j'attends je, je, patiemment le jour où on aura quelqu'un de cette trempe dans nos propres débats électoraux.
0: Permets-moi une parenthèse quand même sur euh, Jay Inslee. C'est intéressant de voir comment là-bas, tu peux avoir une fonction. Je sais que c'est différent au Canada dans le système, mais là-bas, tu peux carrément avoir une fonction, une responsabilité. Ben, tu tu l'as toujours, tu l'accumules toujours. Tu es gouverneur, tu es représentant, tu es sénateur. Et quand même, te présenter pour une autre fonction. Puis, la plupart du temps, 99% du temps, ça ne va pas offenser les électeurs. c'est intéressant de voir pourquoi. Parce que M. Inslee, ici, il a, il a juste utilisé la tribune de plus que lui donnait la course pour défendre ses valeurs et ses idées. Ici, ça donne que c'est les changements climatiques. Mais quand il revient à l'électorat pour continuer son mandat, puis dire « je veux un troisième mandat », je ne peux pas dire que c'est payant, mais c'est naturel pour lui de dire « voyez, j'ai... » Je « continue, Je continue à défendre ces valeurs-là et je sais ce que je vous propose. Je vais, en tant que X, Y, Z, en tant que gouverneur, voici ce que nous allons continuer à faire. » Il est cohérent dans sa présentation euh, à la présidence. et Après ça, il peut juste continuer. Les gens vont connaître davantage ses positions quand il va se présenter comme gouverneur. Il risque de gagner très facilement, ce Mais c'est
1: C'est ce que j'allais dire. C'est que pour faire ce genre de... de, de, de... De, pour poser ce genre de geste-là, il faut être équipé d'une cohérence euh, tout cas, qui est quand même assez rare. Puis je, Moi, je pense que au Québec, on pourrait, puis au Canada, on pourrait accepter ce genre de choses-là avec des gens qui ont un niveau de cohérence semblable. Malheureusement, on n'en a pas tant. Nos débats ont on, 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 on beaucoup demandé de compromis et de compromissions dans les dernières années.
0: Est-ce que c'est impossible avec la ligne de parti
1: ah, oh, écoute, je pense qu'il n'y a rien d'impossible, puis que... Écoute, ça pourrait arriver. Le défi, puis la presse en, en a fait un, un article il y a quelques jours ou semaines. Euh, notre système actuel est pas facile pour les gens qui veulent aller dans la politique autour d'une cause, mm -hmm. comme lui l'a fait. Donc là, euh, on a l'ami, euh, voyons, équitaire. Euh, Steven Gilbo Steven qui va le tester. Mais on n'a pas eu de grand succès sur des gens qui y vont pour une cause. Je pense qu'on n'a pas trouvé tellement la façon de le faire dans, dans notre système électoral. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvé encore que ça ne pourra pas arriver. Puis le contexte a peut-être changé un peu. Donc voyons. Mais comme tout ne pourra pas changer dans les quelques prochaines semaines, en attendant, je vais mettre mes espoirs sur le fait qu'on puisse avoir plus que 10 minutes dans la troisième heure du ouais. débat des chefs, dans la semaine du 7 octobre, pour parler des changements climatiques. Ce serait très désolant de s'en limiter à ça. Ouais.
0: Sinon, de mon côté, je suis retombé en amour avec Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Quand tu dis retombé, s'est-tu a... a... passé de quoi que j'ai raté? Ou...
0: Non, mais tu sais, je veux dire, AOC, ça n'a jamais changé, mais Sanders a... J'essaie je, je, de le voir comme... Euh, je, je veux pas euh, tout de suite... Je veux, je veux juger tous les candidats démocrates de manière juste et équitable. Euh, fait, je, je le prends pour ce qu'ils me donnent maintenant. Puis j'ai écouté euh, AOC et Sanders euh, dans des balados, des longs formats euh, pour chacun d'eux. Ils sont bons. Ça... Bon. Ça me récon réconcilie à chaque fois avec la politique. Et je le dis aux auditeurs, on peut être pas d'accord avec leur position. Euh, J'adore écouter, euh, me confronter à des républicains ou des gens de droite chez Joe Rogan. Il y soit et des gens qui sont démocrates et des républicains. Donc ça, ça te permet de, de voir et d'essayer de comprendre les deux visions qui se dégagent. Mais ce qui était très intéressant dans les deux balados, c'était de voir l'authenticité, de leur message avec leur personne. C'est sûr qu'il y a toujours une couche de communication, il y a toujours une couche d'artifice, mais tu, tu sens vraiment l'idée qu'ils sont là pour se battre et qu'il n'y a rien d'autre que le combat. T'sais, ils ne sont pas là. Euh, si, si ils ne réussissent pas à se faire élire ou si euh, ils perdent leur position, ils vont juste essayer de faire avancer leurs enjeux dans d'autres positions, et c'est tout, t'sais. Puis euh, ça m'a réconcilié avec la chose politique, puis euh, c'est peut-être pour ça que j'ai encore très faim et très soif avec le fédéral.
1: Ben, oui, je pense. Mais, euh, écoute, ça va être à suivre. Je... Il y a toujours des surprises dans une élection, il y a peut-être des gens qui vont se révéler, faut continuer à croire. Oui. Sinon, dans le trop long, pas lu, pour ceux qui
0: ne euh, savent pas c'est quoi, donc c'est un résumé de l'actualité de la semaine. Euh, Clément et moi, on va en choisir un ou deux et on va se pencher là-dessus. Il y a quand même euh, peu de choses cette semaine, on a réduit plus la liste. Là. Il y a la députée d'abord, Catherine Fournier, qui va publier cet automne un livre sur la souveraineté. Catherine, parenthèse, qui a aussi répété qu'elle ne revenait pas au PQ et, et apparemment même, on l'avait approché pour la chefferie. Peux-tu le croire?
1: Non. Non.
0: Ben effectivement. Et non, euh, tout ça n'était pas un plan machiavélique pour obtenir la chefferie du PQ. Sinon, il y a le ministre euh, Roberge qui a été rappelé à l'ordre par le président de l'Assemblée nationale euh, sur une question de frais de déplacement. Euh, il y a aussi le gouvernement Legault qui euh, va réinvestir dans le réseau des cégeps. La ministre de la Culture a laissé aussi entendre que le gouvernement du Québec pourrait euh, revoir le mandat de Télé-Québec pour y modifier, dans le fond, le mandat avec une espèce de salle d'information, de service d'information, euh, en réponse à la crise des médias. En ce moment, il y a 200 classes qui sont vacantes pour la présente rentrée scolaire. Euh, le PQ, avec ça, est très critique et dit que c'est une preuve que euh, la maternelle 4 ans est irréaliste. Euh, cyberattaque, Revenu Québec a frôlé la catastrophe à deux reprises. Euh, Revenu Québec est très peu bavarde sur le sujet. Euh, crise climatique avec la Chine. Je diplomatique, parle, effectivement. diplomatique, Crise diplomatique avec la Chine, Trudeau invite Pékin à la retenue face aux manifestants qu'il y a à Hong Kong en ce moment. Puis on le voit un peu partout sur les médias sociaux, euh, malheureusement, la forêt amazonienne brûle en ce moment. Mais attention, ce n'est pas pour les raisons qu'on pourrait croire, c'est surtout dû à la déforestation. Sûrement que les changements climatiques n'aident pas à la cause, mais c'est vraiment une question de déforestation. Et pour terminer, les actionnaires euh, euh, ne doivent plus être l'unique priorité, disent les CEO d'entreprises majeures aux États-Unis. Clément, euh, qu'est-ce qui retient
1: ton attention? Ben écoute, je, 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 je sais pas, il y a plusieurs sujets intéressants mm -hmm. là-dedans, mais je sais que toi, ça te brûle. De... de nous parler du chant des sirènes, du capitalisme bon, vertueux. Bon, bon, bon. Mais moi, je suis très, très, très sceptique sur les grandes déclarations des, des CEO euh, okay. d'entreprises. Là, il faut que tu m'expliques qu ce que tu vois
0: là-dedans. Ben, je, ben, je, premièrement, je suis agréablement surpris, ça c'est clair. Euh, je trouve que c'est un bon premier pas. Euh, Il faut, faut d'abord euh, rappeler que c'est quand même, euh, on parle pas de, de, de petites pointures, là. on parle des CEOs de, de grandes entreprises majeures, importantes, euh, notamment Bank of America, Apple, Amazon, GM, Name it, sont à peu près toutes là. Euh, historiquement, c'était un groupe formé pour pousser les intérêts des grosses entreprises, c'était un groupe de labor, euh, de, de lobbyistes. Qui, à l'origine, eux autres, ils étaient vraiment pour les, shareholder, les shareholders first, puis c'était vraiment un groupe pour faire avancer les intérêts de ces boîtes-là. Donc là, il y a eu un shift sous le leadership du CEO de JP Morgan euh, pour tranquillement avoir une vision, je te dirais, plus ouverte grosso modo, ils disent que euh, oui, la satisfaction des actionnaires, c'est important, mais ça ne doit plus être l'unique priorité pour les entreprises. Euh, ils disent que les entreprises doivent prendre un rôle plus large dans leur société, je dirais plus holistique, là, genre considérer un peu plus tout l'impact et l'implication sociale. C'est quoi l'impact sur leurs clients, sur les employés, sur la chaîne de production, la chaîne de distribution, sur l'environnement, sur la communauté, sur... Euh, euh, ils ont même d'aider euh, la, la présente transition numérique. Mais ça, j'imagine, c'est parce qu'Apple est là-dedans. Donc, tu sais, je trouve considère que c'est premièrement une vision qui rattrape celle actuellement de plus en plus de leaders et de managers qu'il y a dans le monde. Donc, il faut le célébrer. Et je considère qu'au niveau rhétorique, c'est une victoire d'une vision plus... Euh, nuancé d'une économie euh, capitaliste. T'sais. Mais là, à il faut que ça soit backé par de l'action. Il faut faire pression pour continuer à demander des gestes. C'est bien beau de dire ça. À cette heure, ils ont maintenant la rhétorique pour justifier des euh, politiques ou des positions, puis des mesures dans ces entreprises-là. Il euh, va falloir que maintenant que ça ait un impact sur euh, la vraie vie sur leur entreprise puis il va falloir aussi aider ces entreprises-là si jamais ça a un impact ouais. sur le prix euh, que nous on va devoir déverse, euh, déployer ou débourser pour avoir euh, leurs services ou leurs produits. il va falloir les, les backer ces entreprises-là qui s'engagent à
1: être plus euh, socialement impliquées là. Fait que là si je comprends bien euh, tu, tu veux qu'on envisage d'aider Amazon à payer des meilleurs salaires à ses employés mais Moi, j je vais
0: célébrer si Amazon euh, euh, va faire officiellement le, le virage à 15$ pour ses employés. Je vois, on va célébrer si ce n'est plus des enfants qui font nos iPhones. Je veux dire, tout, tout petit avancement, on, on doit le prendre.
1: Oui, oui, oui. Même ouais. si ce n'est pas complet. Mais moi, je, je, pour moi, tous ces CEO d'entreprises-là sont en situation aujourd'hui de poser des gestes puis euh, ils choisissent à ce moment-ci de faire une grande déclaration commune. Euh, écoute, oui, je veux y croire comme toi, mais disons qu'on part de tellement loin dans le cas de plusieurs de ces entreprises-là en termes de préoccupations de, euh, du bien-être des employés, je pense à Amazon, d'environnement, de, euh, de délocalisation, de responsabilité fiscale, que moi, tant et aussi longtemps que ce ne sera pas euh, appuyé par des gestes concrets, euh, je ne vais pas célébrer encore. Puis, euh, j'espère que les États vont attendre de pied ferme toutes les demandes qui pourraient euh, accompagner ces déclarations-là. Commencez par payer correctement votre monde puis à payer vos impôts comme il faut. Ça oui. va être la meilleure façon de oui. prendre soin de l'environnement et de la oui. communauté dans laquelle vous travaillez. Si vous ne payez pas vos impôts, vous êtes en contradiction avec ce que vous avez dit. Fait Absolument. Luttons, luttons contre l'évasion fiscale. Puis Il y a beaucoup des problèmes euh, sur lesquels ils s'attendrissent dans cette déclaration-là qui trouveront des solutions euh, toutes naturelles. J'ai trouvé particulièrement amusant cette semaine que la même semaine où Jeff Bezos signe cette déclaration-là, ils, euh, ils entreprennent d'utiliser euh, des nouveaux emballages en Europe qui sont qui ont la caractéristique d'être absolument impossible à recycler. Je vous laisse deviner le nombre de paquets que Amazon peut faire en Europe. Il euh, faudra à un moment donné que les, que les bottines suivent les babines. Je suis quand même surpris que tu n'es pas
0: emballé par un changement de terme. Euh, toi qui étais... Aux anges, quand les médias ont finalement décidé de parler de crise climatique au lieu de changement climatique, c'est quand même une bonne nouvelle que les pires diables dans le monde, que sont les, les grandes multinationales, au moins commencent à dire « Ouais, faudrait peut-être commencer à pas
1: juste satisfaire les actionnaires ». Ben encore une fois, je, sur le discours, je suis d'accord avec eux. Mais moi, ce qui me réjouissait quand The Guardian, par exemple, dit, euh, on constate qu'on n'a pas été à la hauteur en parlant des changements climatiques, mm -hmm. avec toutes sortes de nuances. Nous parlerons dorénavant de crise climatique. C'est un geste qu'ils peuvent poser. Moi, je cherche dans la déclaration de ces CEO-là cette semaine les gestes qui accompagnent euh, le discours. Ouais. Mais je, encore une fois, s'il si s'avère que c'est un point tournant réellement, euh, je proposerai que, euh, je sais pas c'était quelle date, là, mais que le 17 août euh, soit déclaré euh, jour férié. Euh, mais attendons, dans 10 ans, on pourra en juger. <rire> si on est toujours là. Ah ben là, là, là c'est toi qui es dur. <rire> euh,
0: sinon, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça toujours intéressant. Puis jadis, c'est j'ai travaillé dans une grande multinationale. Euh, on était très conscient du rôle des CEO dans le tissu social, puis on essayait de, de maximiser cet impact-là. Aux États-Unis, ça semble être très bien compris que les gens ont plus confiance en les CEO envers les CEO qu'envers les politiciens, moins bien compris ici au Québec ou au Canada. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi on n'a pas plus de CEO publics qui prennent une position et qui s'engagent social de manière communautaire. Euh, les seuls noms qui me viennent semi-en-joke, mais c'est vrai, puis oui, dans le fond, c'est vrai, c'est quasiment juste pick-up et taille faire, As-tu d'autres CEO en tête au Canada, au Québec, qui, que tu vois partout, qui prennent des positions, qui, qui veulent participer au progrès?
1: sais, c'est intéressant que ce soit ces deux-là que tu nommes, parce que c'est deux qui, dans les dernières années, ont ont tenu ce genre de discours puis ont été euh, aspirés par la politique oui. pour des durées assez brèves, voire mm -hmm. très brèves. Euh, moi, j'ai l'impression qu'un des, un des problèmes peut-être aussi, c'est qu'on... Aussitôt que quelqu'un euh, comme, comme Taillefer, par exemple... Euh, tient un discours inspirant au plan social, ça ne veut pas dire qu'il réunit tout le monde, mais amène un point de vue différent sur le rôle des CEO, sur la responsabilité des entreprises, puis pose des questions avec euh, l'ampleur des ramifications que ça a pour la société. Euh, on leur saute dessus pour qu'ils se présentent en politique partisane, puis euh, c'est probablement pas un saut qui convient à tout le monde, puis si on brûle les gens en faisant ça, Hyper euh, au total de tout on ça. Change. Donc, moi, j'espère qu'après euh, une période pour se remettre, euh, ah. Alexandre Taillefer va reprendre de ce rôle qu'il avait. Euh, j'espère que d'autres le feront euh, sans forcément se sentir obligé d'aller en politique partisane après. Mm -hmm. On a besoin de ces discours-là. Puis, il est jeune, il y a encore le temps. Il est dans la quarantaine encore. C'est parfait. La on vie va est être long. patient, Alexandre. La vie, c'est long. Euh,
0: d'autres choses dans le Trop Long, pollu pour toi?
1: Ben moi, je, tu l'as mentionné, Catherine Fournier qui annonce un nouveau livre. Ben oui, euh, j'ai j'ai hâte, j'ai hâte de lire ça. Je, Catherine Fournier euh, qui est l'auteur la plus rapide de l'univers. Oui, euh, qui écrit, elle écrit des livres euh... en deux semaines, si je comprends bien. Euh, non, elle, elle a travaillé depuis qu'elle est partie, me dit-on. Ah, d'accord. Euh, puis là, ça commence à faire un petit bout de temps. Je ne suis pas sûr que la, sa sortie s'est passée comme elle le souhaitait. Mm -hmm. Mais si ça lui a donné l'occasion d'un certain recul, moi, je suis, euh, suis bien intéressé de voir quelles seront euh, les réflexions qu'elle aura à nous soumettre. Puis je voudrais signaler aussi, l'autre chose que tu as mentionné, l'ouverture de, de, de la ministre de la Culture à. Dans, dans le contexte de la crise des médias, ouais. d'envisager, de, 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 euh, transformer ou redonner de l'ambition à Télé-Québec. Euh, je pense que c'est un dossier qui est infiniment complexe, mm -hmm. euh, qui va mélanger du privé, du, du, du public, de la presse, de la télé. C'est un projet extrêmement ambitieux, mais je trouve que s'il était lancé comme il faut, euh, ça serait un projet vraiment intéressant qui pourrait avoir une dimension euh, économique, euh, sociale et culturelle vraiment, euh, vraiment intéressante donc euh, moi je, je dis oui euh, ayons de l'ambition pour ce projet-là puis à la fin ce ne sera peut-être pas ce que Mme Roy a évoqué cette semaine mais si ça a le mérite de nous amener à, à repenser euh, les moyens que l'État québécois euh, consacre à l'information et à ouais. l'éducation, euh, ça ne sera pas perdu dans tous les cas
0: tu vois, ça, ça me désole vraiment, la crise dans les médias, parce que je, là, ça me, ça me pointe un pattern du gouvernement kakis qu que je commence à moins aimer. C'est un gouvernement qui dort au gaz. C'est un gouvernement qui dort au gaz sur la crise climatique. C'est un gouvernement qui dort au gaz sur la crise des données. c'est Parce qu'on s'est fait, chez Desjardins, voler des données. C'est un gouvernement qui dort au gaz sur la crise des médias. Euh, je trouve ça cool le nationalisme c'est bien, merci, j'en suis mais euh, quand il y a des défis puis ta société vit des situations il euh, faut que tu réagis puis que tu saches répondre à ces défis-là tu trouves-tu que je suis impatient? Euh,
1: ben, est-ce que es impatient? Tu sais, ce qui est intéressant c'est que sur chacun de ces sujets-là euh, bon, l'environnement est peut-être un peu différent, mais sur la question des données, de, des ressources technologiques, informatiques, du gouvernement, sur le code des médias, le gouvernement avait posé des gestes. Il y a une commission parlementaire qui était annoncée pour lundi prochain. Elle il, n'est il pas, pas inventé dans la crise maintenant. Mm -hmm. Puis la réflexion de, du ministère avait été amorcée avant. Mais c'est vrai que sur ces deux dossiers-là en particulier, ils ont l'air d'avoir mis un calendrier beaucoup plus long que ce que la réalité permettait. On relaxe. Peut-être peut qu'il y a une question de rythme. Euh, le gouvernement a une belle occasion d'un prochain mois, là, parce que là on est en été, là, mais à la, à la rentrée parlementaire, moi je je veux croire que dans ces cas-là, puis dans le cas de la langue, où ils sont pas d'avance non plus, euh, que fort des, 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 des succès qu'ils ont eus, parce que, somme toute, c'est un bon premier dix mois là, que, mm -hmm, la, que la CAC a fait. Donc, fort de ces défis-là, est-ce qu'à l'automne, ils sont capables de passer en deuxième, puis en troisième vitesse puis régler ces dossiers-là parce que l'urgence le commande? Et avant que les moi, popularité montent aussi. C'est hein? ça. Moi, je n'ai pas perdu espoir là-dessus, mais c'est sûr qu'il va falloir prendre les bouchées doubles. Maintenant, le rythme est imposé.
0: Sinon, euh, ben, le, on est dans les suggestions de la semaine. Euh, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans nos vies et qu'est-ce que tu suggères comme, euh, comme média ou choses à regarder, à lire euh, à nos
1: auditeurs? Euh, ben Moi, je vais te prendre deux choses. D'abord, euh, sur l'actualité, parce qu'il faut sortir un petit peu de, de nos frontières, regarder le monde. Il va falloir être très attentif au sommet du G7 à Biarritz. Mm -hmm. Euh, qui ne risque pas de se passer euh, de façon très planifiée. Euh, Trump arrive de façon imprévisible, puis il y a la crise en Amazonie qui, euh, qui s'invite aussi. Puis sur une base un peu plus euh, relaxe, mm -hmm. euh, loisir, tu auras peut-être vu à ton retour, je ne sais pas si tu étais revenu encore, qu'il y a des, des enregistrements inédits de John Coltrane qui ont été retrouvés à l'ONF. Okay. Des recherchistes qui, euh, en fouillaient dans différents documents d'archives, probablement liés à leur déménagement aussi euh, prochain, qui ont euh, constaté que sur euh, euh, le film Le Chat dans le Sac, mm -hmm. qui est un film de Gilles Gros, produit en 1964, ouais. euh, les enregistrements de Coltrane n'étaient pas des enregistrements d'autres euh, albums qu'il avait euh, indiqué, que c'était en fait des pièces originales qui avaient été produites par Coltrane pour Gilles Grou. Okay. Et donc, euh, l'album est annoncé, va, va être produit et est annoncé pour plus tard en septembre. Mais ça m'a donné envie de regarder ce film-là, « ce film -là, Le chat dans le sac ». Et euh, c'est un film qui a toutes les caractéristiques des films de, de l'époque. Donc, évidemment, noir et blanc, le rythme est beaucoup plus lent que, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai eu un très grand plaisir à regarder ce film-là d'une heure trente environ, où on voit des euh, où on voit le Montréal de l'époque. Mm -hmm. On réalise à quel point Montréal a changé on depuis 1964. Année? Okay, bon, 64. Okay. Ouais. Et euh, l'autre chose, c'est que le film est d'un... Malgré que le, le film a vieilli, que le décor a vieilli, que la ouais. façon de tourner a vieilli, le propos m'a semblé, euh, comment je dirais... Euh, étrangement, sinon euh, ouais, très contemporain, assez pour euh, déranger en fait. Le film est un dialogue entre une jeune femme juive de Montréal et un, un jeune Québécois francophone. Puis leur dialogue, les, 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 les dilemmes auxquels ils sont pris, leur mmh. façon d'aborder le monde... C'est vraiment très intéressant, puis ça force à une certaine introspection. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, de, des engagés publics qui auraient du plaisir à prendre une, une petite heure trente pour faire ça. Moi, je l'ai fait en faisant du vélo stationnaire, donc euh, pourquoi pas.
0: Excellent, c'est gars, tu, tu viens de me hooker, c'est clair que je vais le faire aussi. Je vais... Déjà que j'aime le jazz, donc je comprends que le euh, John Coltrane est en background de ce film-là. comme la... Exact,
1: okay, exact. Et puis tu pourras faire une petite recherche pour. Euh, John Coltrane, Le chat dans le sac, Le devoir, et tu vas avoir un bel article qui t'explique le contexte okay. dans lequel ce grand musicien a accepté d'enregistrer pour un cinéaste qui était passablement méconnu à l'époque ben oui. du Québec. Okay. De mon côté, euh, puis je t'invite à le faire aussi, moi, après notre balado,
0: je vais aller écouter euh, le documentaire suggéré euh, par mon prof, euh, Barack, qui est rendu sur Netflix, qui s'appelle « American Factory ». C'est euh, un, un documentaire où une équipe suit la fermeture d'une usine de GM en Ohio. On suit la réalité des travailleurs, comment ils l'apprennent, comment ils le vivent, comment ils font la transition. Une usine qui va être finalement rachetée euh, par des intérêts chinois. Euh, Puis ça se passe par, dans le temps de la crise économique de, de, de 2008. Puis euh, ce qu'on ce qu vend, c'est de, de, que ça aide à... Euh, se mettre dans les pieds de ces travailleurs-là, à trouver un terrain d'entente avec ces gens-là, puis c'était très intéressant dans, la, dans, dans le sens où euh, des fois, les réalités des travailleurs, des gens de royaume on a de la misère à politiquement à les courtiser, à les comprendre, mais je pense que c'est toujours intéressant de comprendre c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur désir, c'est quoi, dans le fond, leur, leurs aspirations, euh, puis je pense que de trouver des terrains d'entente, c'est une chose dont on a grandement besoin ces temps-ci.
1: Puis écoute, si après ça, tu as l'impression d'avoir relevé le défi de comprendre les travailleurs, les travailleurs de l'Ohio, puis que tu es encore sur Netflix, je te suggère le documentaire que je suis en train de regarder, euh, qui là pose un vrai défi de compréhension, qui est le documentaire que Netflix a produit sur les Flat Earthers. Oh boy! Euh, je veux voir ça. Oui, euh, il faut le voir. Euh, C'est incompréhensible. C'est-à-dire le documentaire est remarquablement bien fait, mais la, la pensée <rire> de ces gens-là est incompréhensible. Mais il y a quelque chose de, je pense, pro euh, extrêmement important de comprendre comment on arrive à se bâtir des Près profondes univers, convictions hein. totalement irrationnelles. Mm -hmm. Et je pense que c'est pas étranger. Euh, aux dynamiques politiques dans lesquelles hmm. on est il y a vraiment quelque chose sociologiquement d'important dans ce documentaire-là mais, mais c'est quelque chose, je, je t'assure c'est quelque chose je te laisse sur cette parenthèse de
0: sociologie quand j'étudiais la science politique à l'université, il y avait beaucoup de dynamiques politiques euh, dont les concepts provenaient des croyances
1: religieuses et voilà Donc... on est proche de ça <rire>
0: Et c'était notre épisode cette semaine des Engagés publics. Merci d'avoir été là. Merci Clément. Ça a été un grand plaisir, François. Et comme à chaque semaine, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et n'oubliez pas Spotify. Suivez-nous et abonnez-vous aussi à nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Il faudrait ajouter un Instagram à ça. Là. Ça manque d'Instagram, me semble. Et engagez-vous en visitant notre site web engagépublic.com. À la semaine prochaine!
1: Salut! Excellent. T'es satisfait? Oui,
0: Je vois que t'as d'autres points. Là, mais, oui, euh... oui, mais on peut pas tout faire. Absolument. Euh... <rire> Sinon, ça sera dans la version euh, Unplug à 1000 pièces par mois <rire> où on donne des noms. C'est euh... ça, exact. Ça va être malade. Il y aura juste Pécopé qui va s'être abonné à
1: cette version Jean-François Elisée <rire> va s'abonner <rire> aussi. À
0: 1000 pièces par mois, je suis pas sûr.
1: Ah, ben, c'est-à-dire qu'il va, il va faire financer par son podcast à lui. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, il fait doit faire de l'argent avec ça.